0: Hello， 我是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么。今天我要跟大家分享的这本书，它的书名叫做《加密货币圣经》。加密货币圣经》。这是一本我认为很全方位的一本加密货币的一本专书。他在讲什么呢？他在讲数位货币啊，然后呢，数位资产以及一些加密交易怎么样运作，跟这个区块链的过去还有未来会如何。那我最近也对这个数位货币方面的一些知识领域感到非常的有兴趣，所以呢，就开始找了相关的书来阅读。那这一本，我觉得它可以称之为圣经是有它的道理的。我觉得讲的真的很棒，而且是一本很扎实的一本书。所以今天的节目，我会跟大家比较着重在这个比特币的部分，这个也是我最近比较感兴趣的一个领域。好，那这本书的话，有出版社的赞助抽书，会抽出两本。如果你有兴趣的话，到节目资讯栏布洛格的文章连接。你点进去，拉到最底下，输入 email 就可以参加这次的抽书活动。如果你想要认识这个加密货币，我觉得这本书是非常好的入门的书。那在正式介绍这本书之前，来叶配一则资讯。本期节目呢是由博克莱赞助播出。那伯克莱呢？最近跟瓦基开始有长期的合作，所以会固定的提供给大家25元的折扣券，所以你可以在资讯栏里面都会找到这个折扣券的领取。而且博克莱也专门帮瓦基做了一个书单的专区，每一集的 podcast 跟我发表过的这个节目都会在书单的专区上面展示，所以你可以在这个专区里面很快速的看到过去所有的这个介绍过的书，然后你看封面啊，看介绍，如果你喜欢的话。你就可以直接购买，那记得要去领取25元券。那这边的话，也帮博客来推广一个活动。最近呢，在4月6号开始有一个新的活动，叫做“自己振兴自己职场工具舒展”。好，这个舒展我觉得非常的棒，它是诉求就是说，让我们用最少的力气，可以达到最大的工作成果。好，这个很有意思的就是说，像职场上面呢、啊，你可能会有时候想要跟对方沟通。想要把话说到对方心坎里面，用一些话术去逆转这个形式。那这里面有很多这方面的书。那在这个书展里面呢，还有一些是打好人际关系的，让你学会怎么样拒绝，不要总是做老好人。另一方面呢，这个书展里面也有一些是高产出的，或者是时间管理方面的书籍，教你怎么样用一个比较精英的一个心态和比较高手的心态来发挥你的工作成效。那还有一些是教你怎么样来发挥你的数字表达力，还有一些文案方面的写作力。最后呢，如果你想要读一些比较像是科学的啊，或者说逻辑方面的思考的书本，或者是一些靠这个创意力啊、靠创造力取胜的这样的书本，这个书展里面也挑选了很多书本提供给大家。所以呢，把相关的链接都放在这个节目的资讯栏里面，记得先领25元券，然后再去逛书展。挑选适合你，你最近有需要的书，再挑选过去读就可以了。好，那以上就是博客来的这个活动的推广。那接下来的话，就回到今天要分享的这本书《加密货币圣经》。首先，一样要问大家几个问题，就是你想不想要投资比特币或者是以太币？结果你不知道要从哪个地方下手啊，或者是你对于加密货币如何运作还是一知半解的状态吗？那加密货币会不会威胁到法定货币的存在呢？这些问题的答案，可以透过一本书就让你获得很全方位的完整的解答。那我为什么会想要读这本书呢？是因为我在今年年初的时候，有在另外一个 Podcast《电扶梯走左边》那边有听到一个节目，非常的好玩。它的节目的内容是妈妈都听得懂的区块链基础。好，那时候我对于区块链其实还没有很了解，但是我看那一集我就很心动，就把马上点进去听。然后呢，这个 Jackie 啊，他就邀请了其他两个粉丝跟他的妈妈在节目上面去聊天，就用白话文解释这个区块链跟加密货币。好，给他的妈妈听。结果他们就花了大概一个小时的时间吧，还真的把他的妈妈给教懂了。最后呢，他还请他的妈妈反过来解释给他们听。那我就觉得很有趣了，就是连他的妈妈都可以听得懂这个背后的这个区块链背后的原理呀、啊，跟它的应用。那像我们这样的年轻人也应该可以听懂吧，或者说也应该可以学会吧。所以呢，我就从今年初开始就陆续找了一些相关的资讯，那也找了一些书开始来读，就是这个区块链啊，或者是加密货币方面的资讯。那后来就发现说，有一些网络上的资讯其实更新的好快哦，然后非常的就是琳琅满目。我不晓得是不是因为我追资讯的速度比较慢一点哦，我就是比较喜欢看可能是整理好的杂志啊，或者是书籍方面的资讯，所以我对于那一些一直冒出来的社群的贴文啊，或者是一些新的网络文章。我会觉得有点太快，或者说这个资讯有点参差不齐，所以我并没有说很能够马上掌握这个区块链或加密货币到底是什么东西，所以我后来决定说好，那我放慢一些脚步，我试着用书籍的方式，就是读书的方式来做一次性的这样的一个知识的掌握。所以呢，我就等到了最近，刚好就市面上也推出了好几本类似的书本，那我就找了其中几本我觉得不错的来读。那今天要分享的这本加密货币圣经，就是我觉得是很多的书里面的一个佼佼者，那很适合我自己想要从原理方面来了解这个领域来读的一本书。所以呢，就接下来介绍一下这本书。它的作者呢是一个非常有这个金融经验的一个人，好，他的名字叫做安东尼·路易斯，他本身有这个在传统金融业工作的经验。那后来呢？他也离开了这个传统的金融业，他就进入了这个区块链的产业啊，开始工作。所以呢，他在这两个领域都有非常深的涉略。所以由他写这本书，我觉得是非常适合的。他在这本书里面呢，他从最基本、最基本的货币是什么开始讲起。好，货币有分为这个法定货币。跟这个数位货币嘛，或者那或者是很多人会讲这个加密货币。好，他从这个最基本的定义跟它的原理来开始解释，让我们去认识说，这种传统上定义的像是美金啊、台币啊这种所谓的法定货币，跟这一种就是开始新兴的这一种数位货币啊、加密货币，到底有什么样的相同，有什么样的不同？那让我比较惊喜的地方就是说。作者他对于这本书的描述啊，他的这个拿捏的难度，我觉得对我来说是刚刚好。就是他有讲一些技术上面的术语，但是呢，也有用图解的方式来让我很好的理解说这个整个运作的流程是什么，背后的这个为什么要有什么加密啊，为什么要有区块。那这个比特币啊、以太坊啊、以太币是怎么样运作的？这背后的基本的原理、技术的原理讲得非常的详细而且清楚，那让我算是一次性的就可以掌握了很多原本我在我脑袋里面的疑问。那虽然说作者他本身是服务于这个区块链的产业，可是呢，我觉得他在这本书里面他的观点算是十分的客观而且中立。因为啊，他有去分析这一些加密货币它运作背后的风险，而且他也介绍了很详细的关于这些加密货币的简单的历史，告诉我们说这个背后是有风险，跟有可能潜在的问题的。那他也举过很多的历史上面发生过的一些大事件，好让我们知道说，虽然加密货币有一些它很特别的优点。但是呢，他也不像是说很多人可能很吹捧，说加密货币就是王道啊，就是下一个世代什么什么的。他不像是很多人会这样子大力的吹捧。他用一个很客观的角度去说明了他的优点，但同时也告诉他你他的这个缺点跟他的风险。那我也我认为说，只有当我们去真正认识一件事情它背后的原理跟风险的时候，你才可以建构出一个对于这个东西的完整的这个清楚的理解。那我觉得这本是一个蛮全方位的一本专门探讨加密货币的书。那里面探讨的范围十分的广泛啦。那我今天在节目里面就挑选三个我自己关于比特币方面的一些重点摘录，跟大家来分享一下。所以接下来我会介绍三件事情。第一个是比特币它存在的意义到底是什么？那第二个是比特币它是一个理想的货币吗？那第三个是？比特币真的很像支持者那样说的一切都很美好吗 ？OK， 所以接下来节目就跟大家分享这三件事情。首先呢，我们先来聊这个比特币的意义。好，比特币的意义是什么？我们要先来讲一下这个传统的金融体系是怎么样。好，在传统的金融体系之下，如果你要在银行开户，你就必须要提供你的个人资料，让银行去审查，然审查通过了，你才可以开户。那银行呢，就会掌握你的个人资讯。那么你开户之后啊，你要把你的钱存到银行里面去。这个时候呢，银行它就要有一个账本来管控你的这个账户的交易记录嘛。这个账本在这边会称为集中式的账本。好，这个集中式的意思就是，这个账本呢，就是那一间银行它自己管理的那些电脑来运算的，所以这个叫做集中式的。它的电脑的资源是集中在这个银行的本身。那如果说呢，你要把钱从你的银行汇到另外一个人的账户去，这个时候啊，中间就要透过双方的银行啊，还有中央银行、清算银行之类的这种第三方的金融机构来帮你们去结清这一笔交易。OK， 这个是传统的金融体系是这样运作的，中间有审查，有集中式的账本，也有第三方的金融机构。那在加密货币的体系。尤其像是比特币这样子的一个体系底下，如果你要开户的话，你可以怎么做？你不用被任何的人审查，你就可以透过一个很简单密码学的一个原理，创建一组独一无二属于你的这个账户地址。好，创建出来之后，你就可以在这个比特币的这整个世界里面开始去，就是去贡献啊，或者说去挖矿啊，或者跟人家交易了。好，那你的交易记录呢，会被存在哪里？会被存在一个分散式的账本里面。这个分散式的账本呢，它就是分散在全世界有一万多台独立运作的电脑上面，是完全分散开来的。这些彼此分散的电脑，他们会去用运算啊，用验证的方式去验证这个所有人的交易记录，等于说是分散的电脑一起来管账，一起来验证这个账本的内容。那这个账本也可以被想成是区块链，好，这个就是一个区块链的应用。所以呢，比特币它的账本就是存在这个区块链上面。那当你要把你的比特币，把你的这笔钱哦，从这个你的账户汇到别人的账户的话，你不需要透过什么第三方的金融机构，你不需要透过第三方，你只需要让这个整个区块链上面的这个电脑来帮你们两个人验证。共同验证之后的这个运算结果，它成立的话，那你的这个交易就会成功了。所以呢，你依靠的是这个分散式的这个运算。那这边的话，加密货币它的特点就是不用被审查，然后呢，你的账本是分散式的，以及呢，只要有共同验证，这个结果成立的话，好，你就不用透过第三方，你就可以直接完成交易了。所以这样比较起来、哦，哈，这个传统的体系跟加密的体系有这样的差别，就是。传统的金融体系呢，它有一个优点啊，它的优点就是说会有一些金融的监管单呃监管单位,、呃、管單位好，他会去保障你的权益。如果说你在可能像我们平常交易啊，可能有遇到一些金融纠纷，你可能可以找到相关的机构来帮你解决，因为他们找得到人嘛，他们有各自啊，知道说这个交易从哪里来哪里去，完全找得到人，所以是有监管单位可以来帮助你解决这些事情的。但是缺点是什么？缺点是你的账户就会被这些第三方的机构给审查、还有追踪跟管制。最差的状况就是你的账户有可能被冻结。好，这个是传统的金融体系上面的一个优点跟缺点。那么在加密货币的体系里面，好，它有优点，它的优点就是说你的这个账户啊，跟你的交易都不会被任何的第三方的机关去审查，也没办法被追踪，也没办法被管制。可是它也有一个很明显的缺点，就是因为没有这些监管的单位，或者说金融的监管单位。如果说你遇到了，例如账户被盗啊、被盗用啊，然后呢，这个交易被你的钱被到处乱转，基本上你遇到这样的情形，你是求助无门的。好，没有人可以帮你解决这件事情。如果你的账户不小心外流了，你是完全没有救的。OK， 所以这是两个的优缺点的这个差别。那你或许听到这边，你会好奇了，这个跟比特币的意义有什么关系？或者你可能会问，那我这个交易就被这个审查、啊、被监管啊，有什么不好的吗？我都是做好事情啊，我都是做行得正，这个又不会怕人家来查还是什么的。可是呢，那是因为我们现在是活在比较相对良善的、相对法治的国家，所以我们会觉得，诶，这个事情没有什么大不了的。可是。真正在世界上的情形是这样：，有很多集权国家底下的这些金融机构，好，尤其是集权国家哦，他们会配合政府的这个意思，去冻结一些账户，例如说冻结这个同性恋，冻结这个移民的族群，或者是任这个任何政府只要看不顺眼的异议人士，他们就去冻结他的账户。所以你只是做个交易，结果你因为被审查、被监管，所以说你被这个集权政府这样子对待。诶，那这样子的话是这个是合理的吗？或者说这样是我们乐见的吗？好，所以说比特币的出现，它是人类的历史上头一招哦，就头一次的发明出这一套系统。这个系统是不需要任何第三方的中间机构介入的。就可以将价值从这个甲方传到乙方，好，就可以将价值从甲方传到乙方。因此，比特币它具有一个划时代的意义，也就是呢，这是一种可以抵抗审查制度的一个数位现金，它可以让每一个人呢，你可以不用透过任何的金融机构，就可以直接付款给另外一方。好，所以说它在这个方面代表的意义，跟它很一个独特性是在这边。好，它跟传统的金融体系有这样的一个差别。那再来的话，我们分享第二个是叫做比特币，它到底是不是货币？好，比特币到底是不是货币？因为我们听到比特币这个词哦，包含我自己也是一样，它只要那个币放在最后面，你就会觉得这好像是一种货币。就会直接把它跟这个美金啊，跟这个台币啊，跟这种法定的货币去做一个联想。可是呢，作者他就说，我们可以先退一步来想啊，我们可以从传统的货币定义先来切入。好，什么是传统的货币的这个定义？在学术上面会把它分成三种条件。好，这三种条件分别是交易的媒介，还有储存的价值。以及记账的单位，交易的媒介是什么？交易的媒介就是说，这个金钱它是一种用来支付的机制，你可以付钱去跟别人交换东西，或者呢是去清偿你的债务。那越多的人接受的这个媒介，当然就越好。所以，这个货币是一种交易的媒介。再来的话，货币也是具有储存价值的。好，什么意思呢？就是。代表在短期之内啦，可能是啊几天几个月之内，这个金钱的价值呢，不会跟今天有太大的落差，就是未来的可能几天几个月之内，金钱的价值不会跟今天有太大的落差。那一个比较好的这个储存价值的工具，就会让你在未来也可以买到大概是同等价值的这个服务跟商品。好，所以说法这个货币会有另外一个这个条件，叫做要储存价值。那货币的第三个条件是，它要是一个记账的单位，就代表说这个金钱啊，它可以被用来比较两样物品的价值，或者说很多人会说这个几个营养午餐可以换成什么等价的多少钱之类的，这个就是一个可以用来当记账的单位，可以来计算这个资产的总值。好，但是我们再想想看。真的有符合上面三个条件的货币吗？同时符合哦，其实不容易。像举最常见的美金来说好了，美金是一个被全世界几乎都接受的交易媒介吧，对不对？几乎啊，几乎都被接受了。那它也是一个世界上面很通用的记账单位，好，你也可以用美金来记账。可是啊，自从这个1913年哈，就是100年前到现在。其实呢，美金的购买力是不断的下降的，它的下降幅度已经超过了百分之九十六。好，它已经大幅的下降，意思也就是这个通货膨胀的这个关系嘛。所以这个美金的购买力它是持续的在下滑的。那美金就是从这个储存价值的这个角度来看，它并不是一个这个良好的储存价值的货币，所以说它也没有说同时满足了这三个条件。那我们来看一下比特币。首先呢，比特币啊，它是一个好的交易媒介吗？好，虽然说它在这个整个币圈来说是一个很受欢迎，算是最受欢迎、接受度最高的这个币别之一，可是呢，它在全世界很多的商家、很多的公司，到现在根本就不会接受比特币的付款。所以接受的商家是寥寥可数的，所以它并不是一个很好的交易媒介。那其次呢，这个比特币它的价格的波动很大。那虽然说你长期会知道说它长期可能有看涨的潜力，可是，在中中短期来说啦，它的价格剧烈的波动，你不可能用它来当做这个储存价值的工具。好，那再来的话，最后一个，因为它的价格波动很大。所以几乎没有公司哦，也没有商家会用比特币来标示价格。那你也不可能用比特币来记账，因为你可能今天记了，明天又换另外一个价格，后天又换另外一个价格。所以比特币并不是一个很好的记账单位。因此呢，综合上面三个所说，如果说你把比特币当作货币来看的话，那它真的是一个蛮糟糕的货币哦。可是很有趣的地方在于说。如果呢，这个比特币是被当成一个加密商品，或者是加密资产呢？哎，这样子的话，这个角度就不一样了。你会发现，比特币它拥有这个类似金钱的交易特质，它可以被交易。那它也有这个资产的升值的特性。资产就是希望说放了长久之后，它会升值嘛。所以说，它也有这个特性。那你换一个角度想，它又很像是黄金这一类的商品。看很像黄金，所以这个作者他就说了，如果呢你用这个数位资产的角度来去理解比特币的话，是一个比较恰当的方式。好，就是不要单纯的只看字面上的解释，或者说自己想要为这个字面上而做出什么解释，你应该了解的是它真正背后的本质，它的用途。是什么？它怎么运作的？它到底代表什么东西？所以呢，它并不会被放在，例如说货币这个类别里面，它也不会单纯的被叫做这个商品，它也不会单纯的被叫做资产。而是它拥有了很多很多的特性，所以这也是在现在在这个币圈呐、啊，在金融界，大家也是持续争论不休的这个原因之一。好，它有很多很多的特性，从不同的角度切入，就会得到不同的这个你看待它的方式，你应用它的方式。那最后第三个跟大家分享的这个部分，是我有就是摘录了几个小故事啦，就是关于说很多我们都会听到比特币可能哇很好啊，会很涨，会一直涨啊，然后这个不能被篡改啊，很安全之类的。那这边的话跟大家分享几个书里面有提到的几个历史上的事情，我觉得还蛮有意思的。第一个是关于比特币的挖矿这件事情。啊，比特币的挖矿这件事情，就是虽然说它的设计上来说啦，每个人都可以挖矿，可是呢，就是现在都开发出来的那种专门去挖矿的那种晶片，叫做 ASIC， 好，专门在用挖，专门为了挖矿而做出来的晶片，甚至是为了挖矿而做出来的电脑设备，那这些东西它的效能都比起我们普通的电脑的效能都还好很多，专门就是来挖矿用的。那这些挖矿的人，这些挖矿者，他们的运算能力呢，并不是像刚刚提到的那么分散。刚刚你可能会听到说，这个分散式的账本好像就是散落在全世界很多电脑上面，大家就是诶、欸、很公平的这样子去运算嘛。可是它其实也不是，它没有那么分散。这些运算的能力呢，是集中在很少数的这个挖矿团体的手中，很就是比较大部分的这个运算力是集中在少数人的手中。尤其是中国有一家公司叫做比特大陆。好，比特大陆它这个旗下的这个挖矿团体，整个计算的能力、运算的能力加起来就已经超过全世界一半以上的这个运算能力了。那用来运算这个挖矿的这些硬体设备，也有这个七到八成左右是来自中国生产的。好，所以说这个部分的资源跟它的运算能力其实是相对集中的。那另外一个有趣的是，关于这个比特币的持有者，好，你会想说，到底是谁在持有这些比特币？它的这个分散或它这个分布到底是长什么样子？那作者他就给出这个分析的资料，发现了有超过将近九成的这个比特币的价值哦，超过九成的这个比特币，它是被 0.7%。的这个账户账户给这个掌控，就是小于小于一哦，就是零点七左右的这个账户掌控了超过九成的这个比特币的价值。那当然啊，这个比特币的这个集中程度也有可能被高估啊，就是说，因为比特币也有它的这个交易所嘛，那这个交易所它会去负责控管很大量的这个比特币的资金，那这个有可能是因为这样子去这个分散了一些这个集中的程度。可是呢，比特币的集中程度也有可能被低估哦。就是说，因为很多人他们在拥有比特币的这个钱包的时候，他们会把它分散，会存在不同的钱包里面。因为这么做是因为它避免说有一些骇客什么的可能会注意到说你的这个钱包有很多很多的钱，它会动歪脑筋。所以有些人的做法是，他可能会开很多不同的钱包，把很大量的这个比特币存在不同的钱包里面，分散储存。好，那更有趣的就是说。其实你会发现，即使是在这个比特币的这种有点像是加密或者虚拟的世界里面，也是大部分的这个价值啊，大部分的这个金金额哦，就是被掌控在极少数人的手中好，所以说，这个也是呃，跟真实世界有一点呼应，或者说跟真世界有一点这个类似的地方。好，那最后一个跟大家分享的是关于比特币会不会被入侵呢？好，这个你可能会听到很多人都说过。比特币有一个这个特性，就是不可被篡改，或者说更广义的来讲，这个区块链哈有一个特性就是不可被篡改。好，这句话的话，你听到的话要小心一下，你要注意一下是什么样的情形。就是像以比特币来说好了，在2010年的8月的时候，那个时候呢，就有骇客去利用比特币它的漏洞，哈，它应用里面的一个 bug 一个漏洞，帮自己去创造出了。一千八百四十亿颗的比特币，好，一千八百四十亿颗的比特币是一个很惊人的天文数字啊。那么最后当然是被大家抓出来就被发现了啦。那在很多的这个社群成员的彼此讨论啊、同意之下，才决定恢复到原本哈还没有被这个篡改的这个状况之下。好，所以说比特币它是有被入侵、有被篡改过的。但是呢，这个当然在现在来说啦。这个要篡改是越来越难，越来越难。可是呢，我们要注意的是，除了比特币之外，有很多在这个区块链上面的这样的加密货币的技术，其实它也是都是基于类似的原理，就是你要有运算的能力。那运算的能力呢？如果说有一个团体哦，它的运算能力超过50趴，超过了一半，它如果说用这样子一半的运算力来去重新改写、重新篡改这个区块的话，那这个区块就可以被改掉。那这个种攻击的形态被称为 51% 的这个攻击，就是你只要超过 51% 的运算能力是用来篡改的话，那这个区块就会有可能被这个改掉。所以说，有一些像是一些人气可能比较低的这种加密货币，哦，使用群众可能稍微比较少的，那这种货币就有可能被攻击的可能。那甚至也有很多攻击的这个例子已经发生过了。所以你在接触这种区块链上面的加密货币的时候，你也要特别小心。哦，就是很多这种比较人气、比较没有人气，或者说这种比较突然被炒高之类的，那很多时候都有可能有潜在的问题。那反而是比特币现在发展的越来越成熟，量体越来越大，所以它要篡改的可能性当然是越来越低，越来越低。可是并不是零，而是可能是非常低、非常低。可是它不是零，它还是有那么一点点的机会是有可能被篡改的。好，那么最后呢，帮这本书做个总结，就是我觉得它整体读起来哦，它是虽然是蛮厚的一本书，总共有四百多页，可是呢，我在读的时候，我觉得这个阅读的体验很流畅，因为它。讲的这个过程，就是有点像有一个问题接着一个问题的来去，就是自问自答。然后那些问题其实也会，也是我自己会想要问出来的问题。所以就是被他这个引导往下走，然后呢一步一步的去了解这背后的这个原理，它也包含了一些密码学啊、一些数学啊、一些包含 IT 或者说这种比较科技网络方面的一些术语。所以我在读的时候是蛮过瘾的，因为我本来就有一点点相关的这个这个常识啊，或是这,样这之类的背景，所以我觉得读起来很过瘾，然后也很能理解说原来这个背后是这样的一个这样的一个运作方式。好，所以说。嗯、呃，我觉得这一本算是一个非常好的一个入门的一本书，那可以让我一次的理解到什么是加密货币，什么是比特币。那他也有介绍到以太坊跟以太币。那最后的话，他还有讲一些包含这些那个数位代币呀、啊、之类的。那现在更更新的，包含什么 NFT。那一些的话，在书本里面没有特别的讲 NFT， 但是呢，它有一些基础的原理在里面，所以这也有帮助我说，我之后如果要认识 NFT 的话，我可以呢用这里面学到这个原理，再去认识新的这种 NFT 的这种技术。好，所以说我觉得这种书有一个好处，就是像这本书里面，它包含了这个加密货币所有的这个历史，还有它的原理，以及呢，它也讲了它的风险。所以这种同整型的书籍。我觉得读起来就很过瘾，像是之前在学投资股票的时候，会读《投资金率或者是《漫步华尔街》，他们也是包含了这一些有历史、有原理、也有风险，所以这样子的话，你就可以整个很全貌的看清楚。那学会原理的话，你就知道说怎么样分辨这个正确的这个讯号，什么样是杂讯。那理解风险的话。你也会知道说怎么样进退，怎么样取舍，什么样的东西会太过冒险，那什么样的东西是比较合理？你应该要理解到什么程度才真正去下手或来出手？好，那就像作者他有一句话最后分享给大家，就是你不能死板板的对着这种媒体的报道照单全收啦，而是呢你要自己去试着探讨这些计划它的背后到底具有什么样的价值。好，所以。不要因为说就是人家都在报道，然后就很热烈的去追捧，然后你就去追，结果就失去了理智，或者是因为诶，可能最近报道都是在发表一些比较恐惧的，就是哇市场大跌啊，加密货币怎么样，一些恐惧的报道，结果你就错失了学习的机会，你就很抗拒学习。所以说，我觉得对于这个领域。我是知道它未来会有很不一样的发展，会对整个包含金融领域、包含整个这个网络领域，它会有很大的革新。那我的想法就是这样子，就是我们抱持着一个学习的态度，而不是去抗拒；那我们也抱持着一个试着去理解的态度，而不是说看到这个就想要驳斥它。好，所以说我觉得透过学习跟理解这样的东西，是接触这样的一个新的领域的一个不错的态度跟方法。好，这边也分享给大家。那之后有机会，我也会陆续分享其他我读到相关领域的一些好书，再分享给大家。那也是算是我自己的学习旅程、学习的历程，也分享给大家一起来了解。OK， 那所以今天的分享这本书到这边告一个段落。最后呢，一样来分享几个 Apple Podcast 上面的五星评论。好，有一位听众是来自美国的留言。OK， 我从后台都看得到，就是全世界各国的啦，所以你全世界各国的留言我都会看得到。好，那这次是来自美国的听众，他的名字叫做 Charles L A I C。好，他的留言是。感谢瓦基的说书，在一次因为这个搜寻学习语言的这个浏览当中，我发现了你的频道封面的下一本读什么，加上这个封面的背景图，让我决定先加入这个新星,星。那等日后再来听听看，再来了解内容。那在每一次的这个上下班的途中来听你的节目，开始的时候只抱着好奇心啦，但老实说，听了一集之后，就完全被你的节目给吸引住了。你的用心跟对于读完书之后的整理，都仿佛带带了我，好，那进入每本书的核心，也重新去理解这个读书的真正需要，还有它的重要性、乐趣，还有这个分享，也让自己重新找回了投入读书的这种感受。那也谢谢你的用心与分享，我也能将这些分享带给我身边的人，一起找到读书的乐趣与分享知识的喜悦。非常的谢谢你 ，OK， 那么非常的感谢 Charles 的留言，也是远在美国的听众，那也很开心，就是有点像是很缘分吧，就是偶然之间可能看到了这个节目，然后就加入了追踪，所以算是应该是缘分的相遇吧。好，那非常谢谢 Charles 的这个收听。再来的话是第二位的听众，叫做 M R T E D H O， 他的留言内容是。八十年是不是有可能指一九八零年 ？OK， 那哦，这位听众讲的应该是上一次有另外一个听众的留言说你是八十年的骄傲。好，那个八十年应该是八，我不太确定，我真的不太确定，因为像在台湾，可能我们有时候会讲说可能八十年次啊，或者是有些人可能会习惯讲一九八几。但是我知道，在中国那边他们会讲的这个哦，我是几年级生？例如说，我是八十年级生，八零年级的话，就指的就是一九八几。那可能七七年级生就是一九七几，所以跟我们这边的几年级生那个定义就不太一样。所以我也真的不太清楚说到底是指哪一个年份呢、啊？好，不过没有关系，就不用追究任何细节，我们就只是知道说，好，这个也谢谢听众的那个留言跟支持。好，那再来的话，下一个听众叫做妮塔妮塔。好，那这边的话，他留言的内容是瓦基是朗读小天使，感谢瓦基的分享。我是一名网拍的卖家，那我时常一边工作一边收听，然后收听这个瓦基分享的内容，也很常给我非常多的启发。感谢小天使瓦基。OK， 谢谢妮塔，就是有一个陪伴的感觉，就是、陪伴在你的这个耳朵边，然后让你这个可能在拍卖的时候可以打发一些时间，或者学习一些东西。好，非常谢谢你的支持。那么最后一位听众的名字叫做雨章鱼，我不知道我念的对不对哦。他的留言内容是：留言者是丹尼尔，他说：“你好，我是一位斜杠的占星师跟身心灵的这个疗愈工作者。”在偶然的安排下听到你的 podcast， 进而去阅读你开设的网站，虽然说还没有全部阅读完，但是非常的开心而且安心，因为有许多的资源跟整理，还有很好的心得，也因此呢读到了还有听到了更多的好书。因为读星盘呢、啊、还有这个咨询的时候，也必须要自我充实，才可以提供更多更客观的讯息给咨询者，所以帮助真的很大。谢谢您。OK， 非常谢谢丹尼尔的留言，然后也很开心，说这个内容可以帮助到你在咨询的时候，可能可以提供一些更有用啊，或者说更有趣的一些东西给你的这个咨询者。好，非常谢谢你的支持和收听。OK， 那今天的节目到这边就正式进入尾声喽。如果你喜欢今天的内容，欢迎订阅下一本读什么，然后在 Apple Podcast 留下五星评论，推荐给其他的听众。你也可以用行动支持我，一次性的或每个月的赞助99元，帮助这个频道持续运作。如果你对这个频道有任何的想法或想要问我的问题，都可以在节目资讯栏里面的传送门链接找到联络我的方式。我每个礼拜也会在阅读前哨站的部落格分享一篇读书心得。喜欢文字版的话，记得去订阅我的免费电子报。好的，下一本读什么？我们下次见喽，拜拜。